0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzeová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Vláda predlžila núdzový stav napriek nejednotnej koalícii. V hre je však to, že ho môžu predčasne zrušiť, pokiaľ by sa pandemická situácia zlepšovala. Do parlamentu má aj zároveň zákon, pre ktorý by núdzový stav už nemuseli predlžovať, ale platila by hospodárska mobilizácia. Viac už s predsedom poslaneckého klubu Oránom Michalom Šipošom, vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pán poslanec, začneme tým núdzovým stavom. Takže platí, že 30 dní, ale teda uh, po 20 dňoch to musí potvrdiť parlament. Uh, Predpokládam, že už ste dohodnutí, že to teda nepotvrdíte, alebo?
1: Uvidíme, aká bude situácia, keď to príde do parlamentu epidemiologická. Každopádne aj minister školstva za sas hlasoval za, čiže ten, tá, musíme v prvom rade počúvať tých odborníkov, to hovoríme celý čas, a keď tá pandemická komisia sa zhodla na tom, že ešte treba byť opatrný a treba byť pri zemi, tak myslím si, že nemali by sme teraz sa vrhať do toho, že všetko pootvárať, otvariť sa, že tu nič nie je. Ale
0: ten hlavný argument má predsa mobilizácia a presne zdravotníkov a všetkých potrebných zložiek. Ano. A to viete predsa spraviť aj tým zákonom. Čiže ano. toto je schodná cesta?
1: Áno, my sme v januári, keď to predkladala pani ministerka Kolíková, to predloženie núdzového stavu, tak vtedy nám dala prísľub, že ten zákon pripraví. Zatiaľ ten zákon nie je pripravený, a, takže museli sme ísť do tejto varianty, ale ja verím, že ten zákon sa príjme a schváli tak, aby nikto nemohol spochybniť, že chceme tu teraz zadržiavať ľudí alebo nechceme, aby sa stretávali. Hovorím, v prvom rade nám ide o to zdravie a ochranu ich života.
0: A tento týždeň máte na programe aj nové programové vyhlásenie vlády. Premier Regre povedal, že teda tie zmeny v dokumente budú len minimálne. Čo presne by tam teda malo byť iné? Uh,
1: celé programové vyhlásenie vlády, ktoré sme mali, sa vezme. Vyhodia sa veci, ktoré sa už schválili, čiže sa to zaktualizuje a ostanú tam veci, ktoré sú ešte pred nami, na ktorých potrebujeme pracovať e, tie tri roky, pokiaľ e, budeme zále, sa? Nebude sa doplňovať nič. E, jednoducho, myslím, že sa tam má zohľadniť ešte aj pandemická situácia a to je všetko.
0: E, vy teda máte pod palcom celý poslanecký klub ODA, no, budú všetci hlasovať za programové vyhlásenie poslanec Čepček, poslanec Zdimeši? E,
1: ja mám zatiaľ informácie, že by mali, a, teda e, uvidíme, ako to bude v plene, ale... Žiadne, nezaregistroval som také hlasy, že by nechceli podporiť program vyhlásenia vlády, takže predpokladám, že to podporia.
0: Keď sme pri Deverdovi uh, Dimešim, uh, už ste vyriešili, ako sa vlastne vyjadroval k vláde, k slovenskej diplomácii, o Ivanovi Korčukovi hovoril, že je žoldnier, že nenávidí Maďarov a rôzne iné výroky. On potom na Facebooku písal, že je ochotný sa stretnúť s koaličnými partnermi a vydiskutovať si vzájomné spory. To sa udialo, ospravedlnil Mám
1: informáciu, že sa stretli s Martinom klusom, a že si to vyrozprávali, takže verím, že do budúcna sa vyhneme týmto konfliktom nikomu to nepomáha.
0: Nevy, nevymyká sa vám on tak trochu spod kontroly, lebo stretol sa poza diplomáciu s ministrom zahraničných vecí Sjartom, začal rozduchávať tie slovensko-maďarské vzťahy, viac ho vidno s maďarskou koalíciou, ako z
1: mm, Ja by som povedal tak, že my máme v našom poslanskom klube rôznych poslancov, máme tam Maďarov, Romov, máme tam Rusinov, Goralov, a ďurodimiejší je človek, ktorý je zástupca tej maďarskej menšiny. Čiže beriem to ako za prirodzenú vec. Ja som tiež bol v delegácii, keď som bol v Polsku s premiérom. On bol teraz s ministrom v Maďarsku. Čiže myslím si, že on sa snaží tú menšinu Maďarov na Slovensku zastupovať. Nemyslím si, že robí niečo na tak Takisto aj naši rómsky poslanci sa snažia riešiť rómskú problematiku, rómskej otázky. Čiže myslím si, že sa nevymýka nejakému priemeru. Každý poslanec je nejaký, nejaký, niekto je viacej taký špecifický, niekto je viacej výrazný, jeho ja ho ako takého výraznejšieho poslanca, ale nemyslím si, že robí niečo, čo by bolo niečo na drámec. A ak sa to robí, tak potom... No, by sme si to mali vydiskutovať v koalícii, čo sa deje.
0: Tak na rámec bolo minimálne to stretnutie s pánom Siartom na Slovenskom území, keď ti Korčok povedal, že diplomacia si to nežela. To bolo také čudné.
1: Áno, je pravda, že vtedy sa stretli, ale ja mám informáciu, že pán Siartom mal dohodnuté stretnutie aj s ministrom Korčokom, ktorý to následne zrušil a ten program ďalší bol, že išiel sa stretnúť so zástupcami maďarských strán a zavolal na stretnutie aj poslanca maďarskej národnosti Dimešiho, čiže on v podstate len pokračoval v tom programe, ktorý mal.
0: Myslím si, že, myslím, myslím
1: si, že sa mal stretnúť aj s tým ministrom zahraničných vecí našim a to by tým pádom žiaden problém nenastal.
0: V koalícii sa nedávno objavil aj taký malý spor o tej kolúznej väzbe. Napriek tomu, že teda ministerka Kolíková chystá vládny návrh, ktorý má riešiť kompromisne túto situáciu, tak poslankyňa Hajšilová zo Smerodina predložila vlastný neprerokovaný poslanecký návrh, ktorý by krátil všetky typy väzieb. Um, Okrem toho, teda, že porušili koaličnú zmluvu, ako vysvetlíte voličom to, že Smerodina sa vlastne pokúša pretlačiť zákon, ktorý by sa priamo týkal ich človeka Vladimíra Včelinského, ktorý má v poslaneckom klube Smerodina manželku, brata, je blízky spolupracovník Milana Krajniaka, tak to naozaj vyzerá, že Smerodina ide pretlačiť alebo snaží sa pretlačiť zákon, ktorý je priamo šitý na Vladimíra Včelinského.
1: Áno, vzbudzuje to nedôveru, ľudia sa na to prirodzene pýtajú. My sme sa na koaličnej rade jasne dohodli, aby žiadny takýto návrh nešiel mimo koalície, respektíve mimo daného rezortného ministra, čo je v tomto prípade ministerka Kolíková. A jednoznačne sme sa zhodli na tom, že každý zastupca z koaličnej strany pôjde do skupiny, ktorá bude pripravovať, alebo respektíve schválovať ten zákon ministerky kolikovej. V tomto je pozícia ale jasná. My Veríme, že ten zákon z ministerky bude taký, aby nikto nemohol spochybniť, že si tu nejaká koaličná strana v tomto prípade Smerodina ide šiť nejaký návrh zákona pre svojich ľudí. To by bolo nepripustné a išlo by to veľmi proti DNA nášho hnutia. Prečo Aj, to
0: predložili teda?
1: Registrujem, ja som sa na to pýtal kolego, registrujem, že... Pri tej samovražde pana Lučanského už vtedy avizoval e, Boris Kolár, myslím, že to bolo v na Natelo niekedy v januári, že chcú tento zákon riešiť, chcú sa tým zaoberať. No potom sa stala tá Vedela, vec... sú
0: v pracovnej skupine ministerky Kolikovej všetci, veď to sa preca chystá, ona už dáva ano. niekoľko veľkých rozhovorov, kde ano. hovorí, aké ano. budú tie riešenia, a oni do toho predložia svoj vlastný Hej. návrh, tak to nedáva veľmi zmysel.
1: Nerozumiem tomu, pretože potom niekedy, v, tuším, v marci, vzali do väzby pana Pčolinského, čiže, čiže tá logická súvislosť tam nie je, viem, že avizovali to už predtým. Ale tiež si myslím, že mala pani poslankyňa radšej počkať na to, aby sa tá situácia vyriešila v rámci koalície a neísť dopredu s tým návrhom zákona. Pretože keď pôjde sama s tým, nemá šancu, aby sme ten zákon podporili.
0: Ako vlastne funguje teraz koalícia potom, čo sa zmenil premiér? Už to nie je teda Igor Matovič, ale Eduard Heger, lebo teraz vidíme nejaký spor opäť zo Smerodina aj keď hovoríte, že pán Dimeši si to už vyriešil s pánom Klusom, aj tam bol pomerne vyostranný konflikt a najnovšie sa ukazuje, že Igor Matovič sa nezhodol s Richardom Solikom opäť a tentokrát na dlhovej brzde čiže ako funguje tá koalícia nepokračuje ten konflikt celý ďalej len s inou hlavou na čele?
1: Ja si osobne nemyslím že nejaký konflikt alebo taký vážny konflikt existuje myslím si, že sú to v rámci tých noriem m, rôznych názorov že je to v rámci normy čo sa týka toho návrhu, kde je teda ten spor alebo kde je tá polemika, my máme jasne v programu o vlády zadefinovať, že chceme schváliť zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Na tom sa zhodne celá laická odborná verejnosť. A Richard Sulík tam chce prepašovať zákon o daňovej brzde čo podľa mňa úplne nesúvisí s, to, s tým zákonom o zodpovednosti. Alebo rozpočtovej zodpovednosti.
0: To, to je asi nejaká hodnotová diskusia, alebo teda odborná ano, možná diskusie. Igor Matovič to povedal, že, že bude zhňať hlasy v opozícii. Tak... No,
1: takto. Ja si osobne myslím, že zákon o rozpočtovej zodpovednosti by sme mali schváliť na, na se celého politického spektra, pretože my tento návrh zákona nepríjmame, pretože tu je teraz táto vláda, ale my musíme pozerať do budúcna, že prídu možno aj iné vlády, kde budú iné politické strany a nie je dobré aby sme takto vážny zákon schvaľovali len my v koalícii. Preto vnímam, že my by sme mali sa dohodnúť aj s opozíciou, aby ten zákon prešiel v čo najčišom priereze politickom, pretože my aj zahraničné trhy, aj naši partneri, ktorí nám možno požičiavajú peniaze, pozerajú na nás ako na krajinu a oni nepotrebujú tu vidieť nejaké hatky alebo politické hašterenie. Nedaj Bože, by sme ten zákon menili pri každej garnitúre iná.
0: Čiže nebude to tak, že ak sa z nebude súhlasiť, tak zoženete hlasy v opozícii a obvidete ich?
1: Ja verím, že sa dohodneme v koalícii na tom, aby sme to, čo máme v PVV, a to je zákon o zodpovednosti zodpovednosti schválili. A potom, čo sa týka tohto návrhu Richarda Sulika o nejakej daňovej brzde. To môžeme rokovať o tom separátne, ale nemyslím že to súvisí s tým zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.
0: Ako zvláda Ivan Matovič, že už nie je premiér?
1: Viete čo, ja si myslím, že, že to ho nejak nepoznačilo. On je človek, ktorý nikdy nelípol na nejakých funkciách a flekoch a nejakých stoličkách. Možno aj veľa ľudí prekvapil tým, že odstúpil z pozície premiéra. On sa snaží robiť tú svoju robotu na tej pozície, po svojej pozícii najlepšie ako vie. Takže myslím si, že čo sa týka ministerstva financí, bude robiť tú robotu tak, aby aby sme mali zdravé financie a aby sme pomáhali ľuďom, čo sa týka toho jeho daného rezortu.
0: No on teda mal najprv svoje cesty do Moskvy, potom do Budapešti. Okrem teda mobilizácie armády na hraniciach s Ukrajinou, teraz vieme už aj informácie o Vrbieticích v Česku. Je normálne, aby ako solitár bez diplomácie, bez toho mandátu a bez, bez toho, aby mal vedľa seba niekoho práve zo ministerstva zahraničných vecí, e, tak robilo zahraničnú politiku ešte aj v takomto kontekste? No,
1: tak viem, že boli informovaní o tej ceste dopredu aj pán premiér, ktorý v podstate schváľoval tú cestu. Viem, že informáciu dostal aj minister Korčok. Tam bola situácia e, výnimočná v tom, že sa riešilo práve tá vakcína Sputnik, kde on to tie v podstate tie väzby alebo tú problematiku naštartoval Takže, a celkovo. Mohol byť aj diplomáciou
0: na tých stretnutiach, lebo takto na tých stretnutiach nikto neboli on.
1: Mohol byť, vybral si takúto cestu, o tej delegácii výsled, výsledne rozhoduje ten, kto ide na tú zahraničnú cestu. Vybral si takúto... By ste to
0: tak urobili?
1: Takto, ak by som vedel, že by to mohlo ohroziť nejakým spôsobom tú dohodu, pretože vieme, že aj minister Korčok mal v minulosti tie vyhlásenia proti Sputniku dosť rázne, že ide o hybridnú vojnu. A aj tu napríklad to zrušenie návštevy, alebo to stretnutia s tým ministrom Sijartom dobrý signál do Maďarska. Je,
0: on je predstaviteľ slovenskej diplomácie ano. vo vašej vlastnej vláde, ano, to sú ano, jeho ano. legitimné kroky?
1: Ja by som sa snažil robiť všetko preto, aby samozrejme, že v tej delegácii boli, ale hovorím, keď e, cítili ohrozenie, že by to mohlo nejak narušiť, e, čo sa týka jednání ohľadom toho sputnika, si túto cestu, nemyslím si, že to bolo niečo neštandardné. Ja si pamätám e, keď Robert Fico nosil ako svoju asistentku do delegácii, pani Troškovu. Dokonca som zachytla nejakú fotku, kde bola pani Trošková s pánom Korčokom. No, viete, rozhoduje o tom ten, tomu kto... Tomu teraz
0: celkom nerozumiem.
1: No, že vtedy mohol možno pán Korčok sa ohradiť, alebo mohol povedať, že s tou pani Troškovou to tiež nie je úplne v poriadku, keď bolo v tej delegácii nemyslím si, že urobil premiér, alebo teda minister niečo zle. Anšipože, aby som
0: to celkom rozumela, že ja sa vás pýtam na nejaké zvláštne kroky Igora Matoviča a vy teda nekritizujete jeho, ale kritizujete Ivana Korčaka.
1: Nie, ja len hovorím, že čo sa týka tých delegácií, tak rozhoduje ten, kto na tú zahraničnú návštevu ide, v tomto prípade to bol minister Matovič.
0: Teraz nedávno dokonca Igor Matovič zdieľal na Facebooku dosť spornú maďarsku tabulku o vakcínach, z ktorých Sputnik vyšiel najlepšie. Už to viacerí teda kritizovali odborníci, že to nie sú dáta, ktoré by boli relevantné. A o Sputniku napísal aj toto. Ľubivé populistické dristy sú in. Výzvyk z odpovednosti zatracované vakcína je geopolitická zbraň v hybridnej vojne len preto, lebo nemá správne made in. Úbohe vtedy, úbohe dnes človek na poslednom mieste. Ono inak potom zmene premiera vlastne teraz vytvára konflikty naozaj zatiaľ len Igor Matovič, tak nie je to dôkazom toho, že vlastne jediný a zásadný problém bol Igor Matovič sám v tej vláde?
1: Ja si nemyslím, že vytvára konflikty Igor Matovič. Čo sa týka toho Sputnika, ten cieľ je jasný, aby sme ľuďom, ktorí sa výhradne chcú zaočkovať len Sputnikom, aby sme im tú možnosť dali. Dnes vieme podľa tých výskumov, že asi 15 populácie sa chce zaočkovať iba Sputnikom a to nám výrazne vie zvýšiť tú spoločenskú imunitu. To znamená, že my potrebujeme, aby sme čo neviac ľudí zaočkovali a preto tieto tabuľku alebo nejaké jeho ó, status vnímam na to, aby sme mohli jednoducho zaočkovať čo neviac ľudí.
0: No a teraz máme nové informácie z Brazílie. Hlavný regulačný úrad v podstate jednomyselne odmietol sputnik, zistili chyby v tom vývoji produktu vo všetkých fázach klinických štúdií a vlastne vysvetlo e, najavo, že sú tam adenovírusy vo vakcíne, ktoré sa vlastne replikujú viac ako by sa mali a teda môže to byť nebezpečné až smrteľné pre ľudí, ktorí majú nižšiu imunitu a dýchacie problémy. Tak vyzerá to, že dali zapravdu aj tomu, čo hovoril Šuko.
1: Viete čo, ja vnímam, že rôzne vyhlásenia rôznych krajín alebo tých organizácií sú pri rôznych tých vakcínach. Či je to AstraZeneca, tam cítim, že takú najväčšiu protikampaň. Pri každej rôznej vakcíne vznikajú nejaké pochybnosti. Na druhej strane je pravda, že ten Sputnik sa očkuje, tuším, už v 60 krajinách na svete a zatiaľ neregistrujem nejaké vážne výhrady voči tejto vakcíne. Ale sú to alebo... aj
0: krajiny, ktoré neúplne vykazujú štandardným spôsobom dátá? Áno, dáta? áno
1: ale, ale hovorím, že dnes pri tom, aký ak je dostupný internet, vieme si tie informácie o tých ľudí e, online získavať, alebo už by hlásili, ak by to bol nejaký obrovský prúser s touto vakcínou. Ľudia samotní, alebo ako tie... Na Facebooku? Cez, cez internet dnes, keď si zoberiete, viete e, online tie informácie získavať. Pán šipože, kdekoľvek, asi by sme sa nemali reakčne
0: kdekoľvek... rozhodovať tým, že si budeme na internete čítať reakcie nejakých konkrétnych ľudí e, z nejakých krajín. Asi by sme mali mať nejaký set informácií. Samozrejme, Dokonca samozrejme. teda riaditeľ tej Anviza Antonio Baratores, ktorý teda e, mal tlačovú konferenciu k tomu, povedal, v rámci našich kompetencií nikdy nedovolíme, aby boli milióny brazilčanov vystavené výrobkom bez náležitého dôkazu o ich kvalite, bezpečnosti a účinnosti. Po prínajmniejšom na vážnu situáciu, ktorú prežívame, existoval aspoň priaznivý pomer rizika a prínosu. Oni povedali, že nemajú dostatok informácií, aby vedeli slobodne povedať ľuďom, že tá vakcína je bezpečná a majú pritom tiež veľmi zlé čísla v Brazílii.
1: Áno, tam je prezident, vieme, že pred brazilský to úplne spochybňuje a tvári sa ako keby koronavírus nebol. Ale hovorím, že dnes vieme od rôznych inštitúcií, je to jedna krajina z tých 60, kde takýto úrad vydal takéto stanovisko. Ja si myslím, že keby bol obrovský problém so Sputnikom a ľudia by mali nejaké vážne dôsledky alebo by umierali, hneď by sa o tom písalo, hneď by sme sa o tom dozvedeli. Ja momentálne považujem tú vakcínu za vakcínu, ktorá nejak neprekračujete rámce. Samozrejme, že my si na Slovensku nemôžeme dovoliť očkovať ňou, že sa dovezia a hneď budeme očkovať, preto sme to dali posúdiť čuklu, preto to išlo teraz do Maďarska. My potrebujeme, aby sme očkovali ľudí bezpečnú vakcínu, aby sme si o tom boli istí. Dobre, ale
0: vy, si, vy, vy, vy viete slobodne a 100% povedať niekomu, kto nás teraz pozerá, že tá vakcína je na 100% prosto bezpečná?
1: Na 100% nie je nič. Tak, Žiadna percent? vakcína.
0: Na koľko percent je to bezpečné. Viete
1: čo, ja nesom nejaký imunolog, odborník, biochemik, aby som vám teraz odpovedal, že na koľko percent. Ja verím vedcom, verím laboratóriám, ideálne, ak sú certifikované. Ja verím Európskej lietové tá,
0: tá brazilská inštitúcia, to je tiež certifikované laboratórium?
1: Viete čo, áno. Môže, môžeme, môžeme brať dúvahy aj túto, aj túto inštitúciu, ale ja v prvom rade verím tým našim európskym, našim vedcom a chcem, aby naši občania boli očkovaní, aby mali tu možnosť vybrať
0: Uh, za citujem Grigórea ja, Mesežníková pre Deník N povedal, to, ako sa Matovič správal k Baťovej, ho ešte bude mrzieť na také čosi ľudia nezabúdajú. Bude sa mu to pripomínať, lebo čosi také sme nezažili ani za Bečiara. Pripodobniť sa to možno dá len k Hedvige, k Hedvige Malinovej, na ktorú utočil Fico s Kaliňakom. Nemal by sa Igor Matovič ospravedlniť za Baťovej?
1: Nemyslím si, že toto prirovnanie je správne. Ja si pamätám za Vladimíra Mečiara, kedy prišiel o svoj mandát, riadne zvolený pán Gaulider, Pamätám si, kedy tu vybuchávali auta na uliciach, kedy zastával novinárov, chytal ich pod krk a vyražal sa im, že im rozbije ústa.
0: Tak, ale toto by nemal
1: Pani Baťová, pokiaľ bym stále je vo svojej pozícii, nebola vyhodená. Ľudský,
0: sa aj ľudsky ospravedlniť?
1: Ja si tiež nemyslím, že tie reakcie pani Baťovej boli šťastné. Viem, že aj ona bola pod obrovským tlakom, viem, že aj premiér Matovič bol pod obrovským tlakom. Ja osobne by som do takéhoto konfliktu nešiel, ale nemyslím si, že teraz nejakým vážnym spôsobom ju urazil alebo urobil niečo také, ako sa dialo za meča. To si nemyslím. Tak, ale to snad nemyslíte, že on sa vyrážil? Nie, nie, ale no, no, mohol
0: to ako keby rozduchať. Viete čo,
1: mu nechodia vyrážky smrťou. Nechodia chodia vyrážky, prémere Matovičov, chodia vyrážky tejto vláde počas tej pandémie, veľa ľudí e, bolo, ocitlo sa v ťažkej situácii, čiže to napäťe tam je, ale nemyslím si, že urobil niečo tak vážne, aby, ju, aby, aby robil to, čo sa dialo za mečiara. Čo
0: by musel Igor Matovič urobiť, aby ste sa vo jeho správaniu ohradili?
1: Ja si nemyslím, Lebo zatiaľ som hej. ako
0: menovala nejaké veci, ktoré boli naozaj sporné a kritizovali ste Ivana Korčoka, teraz kritizujete Zuzanu Batevu, tak čo by musel Igor Matovič spraviť, keby ste si povedali, že tak už to naozaj prehnal? Nie,
1: ja, hovorím, že, ja hovorím, že to eskalovanie toho napätia bolo tak z jednej strany aj z druhej. že To, že teraz tvrdíte, že za všetko môže len Matovič, alebo on je ten najhorší, to si nemyslím, že je správne. Veľa ľudí už možno zabudlo na to, že keby možno nebolo Igora Matoviča v čase, keď... Sme tu mali bývalú vládu, keď sa tu robili veci, sa tu vraždili novinári, sa tu zametali kauzy pod koberec, mafia bola prepojená s prokurátorov súdmi. Vtedy nebolo veľa odvážnych ľudí, ktorí by sa postavili, to na to sa ako keby už zabudlo.
0: Ale že
1: Biankošek na Ale myslím si, že už na tieto veci sa ako keby pozabudlo a teraz sa ten hlavný terč vyčlenil na Igora Matoviča. A čokoľvek Igor Matovič spraví, je zlé, ja si to nemyslím. Je pravda, že ak sa dejú veci, a to si hovoríme bežne v našom hnutí aj pri iných predstaviteľoch, sa urobia chyby, alebo aj komunikačné, my si to vždy povieme na tom mieste, kde sa to má, to je u nás doma.
0: Inak ste spomenuli tú vraždu novinára, tak on teda nadáva novinárom teraz statočne, povedal na naposledy v svojom statuse, že sú poplatní mafii a oligarchom, tak toto je vkusné po vražde novinára, presne keď hovoríte, že bol jeden z tých, ktorý ako keby stál na nejakých barikádach, to ste teraz povedali, tak rok potom, čo je premiérom nadáva novinárom vlastne.
1: Ja že toto patrilo novinárom alebo že návnadám nav- nav- novinárom. Môžeme si pozrieť ten status presne, ale nemyslím si, že Igor Matovič je nejak vysadený proti novinárom. Je pravda, že nájdú sa ja, aj medzi... Normálne, novinármi. Čo, bude Hej. to chvíľku trvať, ale
0: ja nájdem normálne ten status, lebo ho tu mám napísaný. Skúzme, Dajte mi skúzme. chvíľočku, ale, ale naozaj to bolo o novinároch. Prečo by to nebolo o novinároch? Veď on predsa písal ja status. Si, ja si
1: pamätám, že v minulosti tiež dal nejaké vyhlásenie a všetci to brali, že to je na novinárov a nakoniec sa zistilo, že to nebol o nich. Čiže... Uhum, takto
0: Som bojovník a nerad sa vzdávam. Je však možné, že sa im to podarí. Ich sú zástupy a ja sám. Ak sa to však stane, budem sa na rozdiel od nich do zrkadla vždy rovno môcť pozrieť, lebo som nikdy na rozdiel od nich nikdy neslúžil oligarchom či mafí, ktorí vlastnia väčšinu slovenských médií. No hovoril o novinároch, celý ten status sa ešte aj končil médiami a bolo to vlastne, e, ešte tu mám druhý status. Ďakujem, že nie ste ovce, ktorým stačí len správne od správnych ľudí v správnych médiách naservírovať, čo sme mysleť. No, to sú predsa jasné no, statusy novinárov. A, a to
1: určite nie je pre všetkých novinároch. Uh-huh. A určite aj vy dáte za pravdu, že sú tu médiá, ktoré vlastnia oligarchovia, ktoré vlastne skupiny, ktoré tendenčne robia, píšu články a tendenčne tí novinári píšu v prospech tých majiteľov. To mi uznáte aj vy asi za pravdu. On plošne za pravdu.
0: hovorí o všetkých novinároch. Tak teraz... O plošne,
1: o všetkých novinároch si určite, e, si myslím, že nehovorí. Mm-hmm. A určite plošne všetci novinári nie sú e, zlí, ja si to nemyslím. Ale určite mi dáte aj vy pravdu, že sú tu novinári, ktorí píšu v prospech médií, ktorí vlastne oligarchovia.
0: Hovorím, že ich je teda z môjho pohľadu výrazná menšina. Áno, áno. Inak potom, čo vyšiel posledný fokus, ktorý má OLANO, uh, myslím, 9%, tak sa ozval aj poslanec Stančik, aj poslanec Šudík a obaja hovorili, že musí prísť k nejakej sebareflexii. obaja hovoria, že nesúhlasia s niektorými krokmi a činmi Igora Matoviča. Tak čo by mala byť tá sebereflexia podľa vás? Čo by ste mali zmeniť?
1: Mm, myslím si, že prvá, prvá vec je... Aby sme teda pomohli od istej pandémie, alebo aby sme urobili kroky, ktoré tú pandémiu nejakým spôsobom potlačia, aby sme mohli žiť normálny život. No a potom samozrejme robiť veci, ktoré sme ľuďom slúbili. To znamená, že naplňať náš program, naplňať programové vyhlásenie vlády. A myslím si, že keď, bude, keď už sa bude žiť taký normálny život na Slovensku, tak to napätie, ktoré momentálne je, trošku ustane. A samozrejme poučiť sa chýb, ktoré sme robili doteraz. Napríklad? Možno aj tie komunikačné, o ktorých ste hovorili. Čiže v podstate poučiť sa schýba robiť, robiť si svoju robotu.
0: Lebo v preskúmoch dôvery odnosti sa za rok Igor Matovič prepadol na úroveň Mariana Kotlo, 84% ľudí mu nedôveruje. Niektorí po jeho odchode z vašej strany hovorili o nejakej teda, uh-huh. Tak prešiel on nejakou sebareflexiou?
1: Ja si myslím, že áno. Že aj to, že sa vzdal pozície premiéra je určitou sebareflexiou. A čo sa týka ďalších vecí, neviem, ešte čo ste sa tam pýtali. A...
0: Pýtala som sa, či prešla Igor Matovič sa myslím
1: si, myslím si, že áno. V čom? No, sa
0: si... komunikácia vyzerá byť stále rovnaká. Robí si tlačovky na úrade vlády. V podstate e, minister zdravotníctva no. Lenguarsky včera mimochodom na telo plus povedal, že už mu Igor Matovič nezasahuje do rezortu. Takže asi mu zo začiatku zasahoval ja do rezortu. Ja si myslím, že mu
1: nezasahuje do, do rezortu, ale však e, môžeme sa chytať aj teraz tých slovíčok, e, že keď povedala už, tak to znamená, že od teraz. Mm. Ja si myslím, že, že tá sebreflexia prešla, my tiež musíme aj poslanci sami niektoré veci robiť lepšie. Sme tu rok, mali by sme to vyhodnotiť a mali by sme sa zamerať na to, aby sme to, čo sme ľuďom slúbili, aby sme dodržali.
0: Záverečná otázka. Je Eduard Heger lepší premiér ako Igor Matovič?
1: Ťažko, ťažko porovnať, čas ukáže, môžeme si to porovnať po roku, povedať si to. Každý to robí svojím štýlom, každý sa to snaží robiť najlepšie ako vie. Ľudia nechto to vyhodnotia.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Predseda poslanckého klubu Oláno Michal Šipáš. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka SME. Ďakujeme.
1: Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába EPO? Ja som Dávid Tvrdoň.
0: A ja som Odrie Podsubka. Každú sobotu
1: v podcaste Klik s Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Naš podcast Rodiny Sme nájdete na klik kl, alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.